0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag und willkommen zu der aktuellsten Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute haben wir einen sehr besonderen Gast, einen Gast, der immer wieder da präsent war und heute jetzt in unserem kleinen Studio hier in Stuttgart ist. Hallo Michael.
1: Hallo zusammen, hallo
0: David. Ich freue mich sehr, dass es auch geklappt hat, weil im Vorfeld diese Sendung hatten wir immer wieder Schwierigkeiten, wo kann das stattfinden und überhaupt wie die Möglichkeiten sind, weil wir drehen jetzt im, im Herbst 2021 und man weiß nicht Woche für Woche, wie die Situation sein wird, aber jetzt ist es wichtig, dass wir uns austauschen können. Du warst einfach meine letzte Begegnung als Deutschstudent und jetzt sehen wir uns wieder auf Augenhöhe sozusagen, weil wir beide als Dozenten tätig sind und dazu ähm, können wir einfach ganz viel von dir lernen, auch dir zu hören weil du hast dich auch mit einer besonderen Methode, das heißt in diese ähm, Spracherwerb durch Handel spezialisiert. Könntest du uns kurz das Angebot über die Schreibwerkstatt berichten?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Wir haben hier im Sprachenzentrum festgestellt, dass Studierende, gerade wenn sie eben Deutsch als Fremdsprache haben, immer wieder vor dem Problem stehen, sie können vielleicht die allgemeine deutsche Sprache sehr gut, aber haben eben Schwierigkeiten, dann eben das wissenschaftliche Deutsch zu lernen, da sich das wissenschaftliche Deutsche teilweise sehr von der typischen deutschen Sprache unterscheidet. Und dabei ist es im Prinzip egal, ob man jetzt schon auf C1 oder C2 Niveau ist, denn eben gewisse Formulierungen, Passivkonstruktionen zum Beispiel oder bestimmte Textbaupläne sind eben für die Fachrichtungen typisch und natürlich auch für das jeweilige Fachgebiet, dann, in dem dann die, Arbeit, die Abschlussarbeit zum Beispiel geschrieben werden kann. Und da war eben ähm, seit ein paar Jahren ein Mangel vorhanden und die Studierenden haben aber uns im Prinzip auch auf die Idee gebracht, dass, diesen, dass es eben diesen Mangel gibt und wir haben uns dann eben bemüht im Rahmen unserer Möglichkeiten natürlich immer ähm, entsprechend so ein Programm hier aufzubauen, dass wir eben den internationalen Studierenden die Möglichkeit geben, sofern sie ihre Arbeiten, also angefangen von Seminararbeiten, Referaten, Laborberichten bis eben zu Abschlussarbeiten, Bachelor, Masterarbeiten oder auch Promotionen, ähm, dann eben zu uns in die Schreibberatung kommen können oder eben bei uns Minikurse zu spezifischen Themen besuchen können, wie zum Beispiel, wie argumentiert man in wissenschaftlichen Texten, wie gibt man Feedback auf wissenschaftliche Texte und so weiter.
0: Ich nehme an, dass die Studierenden auch diesen Bedarf immer wieder gezeigt haben oder ausgesprochen haben. Wie ist das von der anderen Perspektive, also wie ist man als Dozent, motiviert, diese besonderen Inhalte weiterzugeben, weil du hast das angesprochen, also ist etwas, was eine Grund, das zu einer Grundlagekompetenz gehört und trotzdem fühlt sich man nicht so richtig zuständig. Wie kann man sich als Dozenten dabei motivieren? Also als Dozent ist das
1: gerade dann eine besondere Motivation, weil es im Prinzip auch für einen Dozierenden was ganz anderes ist. Es gibt auf dem Markt, wenn man da einfach mal schaut, relativ wenig zum wissenschaftlichen Schreiben im daf bereich Es gibt ein, zwei Publikationen von 2019, die letzte, die aber natürlich diesen Lehrbuchcharakter haben. Das heißt also die Interaktion, die auch im wissenschaftlichen Schreiben notwendig ist, also der direkte Austausch des kleinschrittige Vorgehen auch, also nicht diese extrem steile Progression, sondern wirklich bei einem bestimmten Level anfangen. Wir gehen hier immer davon aus, dass die Studierenden beispielsweise B2C1 abgeschlossen haben, allgemeinsprachliches Niveau, um dann eben auf diesem Level spezifisch fachsprachlich, also naturwissenschaftlich fachsprachlich oder eben dann allgemeinwissenschaftssprachlich sich vertiefen zu können. Und das dadurch, dass es eben wenig Material gibt, ist es eine große Motivation und eine Bereicherung dann auch für den Dozierenden, weil eben das Material selbst erstellt werden muss. Ja, da muss man sozusagen sein, sein, sein Hirn ähm, selbst auch und zu ein bisschen stärker einschalten, um entsprechende Aufgabentypen zu entwickeln, Progressionen selbst zu entwickeln, da man keine Lehrbücher als Grundlage hat und das macht es auch aufregend für den Dozierenden dann im Vergleich zum allgemeinsprachlichen Kurs, der lehrwerksgestützt eben nur von einer Stufe zur nächsten führt, ist das eben dann eine größere Herausforderung.
0: Und das heißt, man muss auch auf die Bedürfnisse von diesen Studenten gezielt eingehen. Und ich gehe davon aus, dass die Studierenden, die diese Werkstatt machen, auch mit einem anderen Hintergrund in diese Uni hier in Stuttgart vorbeikommen. Und da entsprechend ist auch eine Herausforderung, dazu zu einzubünden, damit führt jeder, was Gerechtes ist, oder?
1: Genau, da kommt es natürlich immer darauf an, in welcher Fachrichtung die Studierenden auch studieren. Jetzt hier die Uni Stuttgart beispielsweise, die ist bekannt eben dafür, dass das eine technisch orientierte Einrichtung ist, das heißt, der Großteil auch unserer Studierenden studieren Fächer in den naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Das heißt, Geisteswissenschaftler haben wir relativ selten kommen ab und zu mal oder verirren sich ab und zu mal in unsere Veranstaltungen. aber der Großteil ist eben in der Tat... Ähm, naturwissenschaftlich geprägt und dementsprechend ist dann auch die Ausrichtung der Kurse, dementsprechend ist die Ausrichtung dann der Strukturen der Texte, die dann produziert werden sollen und da kommt eben noch auch eine Besonderheit noch zusätzlich zu der Fremdsprache hinzu, die aber auch Muttersprachler in dem Fall trifft, denn in der Regel ist es so, in naturwissenschaftlich-technischen Fächern wird relativ wenig geschrieben. Ja, es finden Klausuren semesterweise statt, die ein anderes Vorgehen, anderes Aufbereiten der Materie beinhalten. Aber das eigentliche Schreiben wird erst in den meisten Fächern bei der Bachelorarbeit relevant oder äh, bei der Masterarbeit dann. Ja, das heißt also, die Möglichkeiten, dieses wirklich sehr spezifische Schreiben zu trainieren, gerade für Fremdsprachler, sind sehr gering. Und deshalb empfehlen wir, aufgrund der Erfahrungen, die wir jetzt bisher sammeln konnten, immer schon auf den Studierenden, dass sie möglichst frühzeitig auch diese Kurse besuchen sollen. Am besten im Idealfall, nachdem sie den Test-DARF zum Beispiel absolviert haben. Das heißt, da haben sie ein Level in der Regel, das sich zwischen B2 und C1 bewegt und ähm, darauf aufbauen, dann eben gezielt dieses wissenschaftliche Deutsch trainieren. Ja? Weil dann, das ist, zeigt auch unsere Erfahrung, wenn man das nicht regelmäßig trainiert auf diesem Niveau, sinkt die Qualität des Deutschen rapide ab. Da gibt es auch bestimmte Gruppen an Studierenden, bei denen das besonders auffällt, die ihre Sprachkompetenz sehr stark wieder einbüßen in allen vier Kompetenzbereichen, wohingegen dann andere natürlich auch, wenn reger Kontakt mit Mutterspr deutschen Muttersprachlern vorhanden ist, dann konstanter bleiben. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es sinnvoll ist, anzudocken nach dem Test-DARF oder nach einer äquivalenten Sprachprüfung, dann entsprechend auch auf diesem Level
0: weiterzumachen. Jetzt hat man so hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum die Herausforderung, dass die meisten wissenschaftlichen Texte, das kenne ich von meinem Hintergrund der auf Englisch äh, referiert, sogar bzw. gelesen werden. Das heißt, ich kann von mir sprechen, also Deutsch war fast ein Nebenfach während meiner Promotion, da die meisten Inhalte wurden von diesen amerikanischen Zeitschriften herausgezogen oder die Datenverarbeitung, das Software, das man nutzt, für diese statistischen Daten, wird er so auf Englisch angewendet. Und da ist ein bisschen so das Thema für, für mich als Nicht-Muttersprachler von der Häufigkeit. Wie ich das annehme, wäre es für dich ein Vorschlag, dass man sich immer wieder sich da damit befassen soll, sei es in Form von einem möglichen so Wahlfach, oder, in dem man sozusagen immer wieder so diese Texte präsentieren muss, Wäre es auch für dich als Möglichkeit, damit man diesen wissenschaftlichen Deutsch trainiert, eine Art von, äh, sozusagen, Übersetzung von Papers, die bereits relevant für diesen Studenten sind, von den Englischen auf Deutsch und dann wieder zurück auf Englisch, um zu sehen, ja, was geht auf dem Weg verloren, also wie wichtig ist, nicht also über eine wörtliche Übersetzung hinaus zu arbeiten, wäre das eine Alternative, damit man das eher in dem Alltag von diesem Studenten diese, ja, diese Kompetenz platziert?
1: Das denke ich eher könnte sich schwierig gestalten, auch gerade wenn zum Beispiel internationale Studierende in Englisch Schwierigkeiten haben, mitunter haben und dann diesen Wechsel noch zwischen der einen Fremdsprache und zwischen der anderen Fremdsprache, in denen man vielleicht beiden, in beiden nicht so kompetent ist dann auch noch diese Übersetzungstechniken zu üben, wäre meiner Ansicht nach eher kontraproduktiv. Ganz einfach aus dem Grund, weil es nicht der wissenschaftlichen Praxis entspricht. Ja, man hat in der Regel, wenn wenn man dann die konkrete Arbeit schreibt, liest man mitunter ja durchaus auch in allen anderen Fächern englischsprachige Artikel, weil Englisch nur einmal die heutige Wissenschaftssprache ist. Aber man hat dann trotzdem den englischen Artikel und versucht, den nicht äh, praktisch einzudeutschen, ja, wenn man so will. Mhm. Und genauso umgekehrt würde das, denke ich, nicht funktionieren. Das liegt auch einfach daran, wenn man sich mal Englische, das mache ich manchmal mit meinen Studierenden, dass ich ihnen einen englischen Artikel gebe, einen sehr kurzen, einfach nur mal, damit sie so die Grobstruktur kennenlernen und dann abgleichen lasse mit einem deutschen Fachartikel. Und da hat man schon erste Unterschiede, was so den Aufbau betrifft. Ja, die, das Vorgehen ist einfach komplett verschieden, und das würde ich denke ich eher die Studierenden dann verwirren, wenn man dann sagen würde, ja so ist es im Englischen, ist es aber doch teilweise ganz anders als im deutschen Wissenschaftsdeutsch. Mhm. Ja, das kennen kennen Sie wahrscheinlich, kennt ihr dann mitunter vermutlich auch, dass eben im Englischen das teilweise sehr anekdotenhaft geschrieben wird. Ja, also ich nenne es immer so eine Art Bettlektüre, ja, wenn man nicht schlafen kann, legt man sich mit dem englischen Fachartikel hin und dann ist es wie so ein kleiner Roman, wohingegen man beim deutschen Fachartikel das eher nicht machen kann. Dadurch, dass er eben sehr sehr konstruiert ist, ja, sehr viele Passivkonstruktionen hat, sehr viele nominale Gefüge und so weiter, die eher untypisch für die Allgemeinsprache, vor allem in der gesprochenen Sprache sind, macht es das immer so ein bisschen schwieriger zu verstehen, beziehungsweise eben von der Konzentration her nicht so, dass man da sagt, oh, ich möchte jetzt unbedingt diese 30 Seiten lesen, sondern wo muss ich die 30 Seiten lesen, ja? Und das sind eben so schon mal diese Hauptunterschiede allein, nur aufgrund dieser morphologischen Struktur, wenn man so will. Ja.
0: Ich schätze so, dass viele nicht Muttersprachler schätzen auch, die deutsche Sprache als eine sehr ernste Sprache, ne? Hat hängt auch ein bisschen mit diesem Philosophen oder mit diesem Hintergrund, dass man sehr aufmerksam dabei sein muss. Wie motivierst du die Studenten oder wie kannst du merken, dass diese Studenten jetzt für diesen wissenschaftlichen Erwerb der deutschen Sprache motiviert sind?
1: Also generell ist es immer so, wir setzen natürlich stillschweigend voraus, wenn sie sich für Veranstaltungen anmelden und man muss sich ja bei uns vorher anmelden, dass da schon ein gewisses Interesse und eine gewisse Motivation dann dabei ist. Aber klar, du hast recht, man sieht relativ schnell im Laufe des Semesters, ähm, ist die Motivation wirklich intrinsisch oder muss dann der Dozent doch ab und zu mal sagen, es ist wichtig, weil und so weiter. Deswegen, da, da kommt es immer sehr auf die Studierenden an. Wir haben von der Gruppengröße, jetzt gerade auch durch die Online-Semester, sind wir so auf zehn bis zwölf Teilnehmer reduziert. Das heißt, hier besteht dann eine gute Möglichkeit, wirklich teilweise individuell auf die Bedürfnisse der Studierenden einzugehen. Und dementsprechend hast du dann auch die Option, mal zu sagen, ich sehe gerade sie Ihnen ist nicht so ganz klar, warum Sie jetzt zum Beispiel die Argumentation so eindringlich können sollen. Aber wenn man denen dann erläutert, warum das ist, also diese große Frage nach dem Warum, ja, also nicht nur immer sagen, ja, das ist so und so und so und so, muss man aufbauen und fertig, und dann machen Sie die Übungsaufgabe, sondern immer die Verbindung zum Fach. Deswegen ist es auch gerade in meinen Kursen immer wichtig, dass ich zu Semester anfange. Ich habe natürlich eine... Struktur, eine Progression auch, die ich mir vorgestellt habe. Aber immer in der ersten Sitzung beispielsweise frage ich die Studierenden, was erwarten Sie vom Kurs? Ja, also nicht einfach, dass ich das Programm dann vorstelle und sage, so machen wir es, sondern dass ich den Studierenden auch die Möglichkeit gebe, aktiv in das Programm einzugreifen. Das machen die wenigsten. Aber ab und zu gibt es doch Leute, die sagen, sie hätten gerne zum Beispiel noch ein, zwei Artikel zu einer bestimmten Thematik mehr oder könnte ich vielleicht das nochmal anders erklären also auch wirklich diese Interaktionen in den Gruppenübungen, in den Breakout-Sessions die wir dann haben online ähm, bieten eben zahlreiche Optionen, ja, um das Ganze dann so ein bisschen interaktiver auch zu gestalten und eben auch vor allem die, die, die Relevanz dann herauszuarbeiten und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, wenn den Leuten nicht klar ist, welche Relevanz der Stoff hat für sie lernt man das auch nicht ich meine, das ist ja was anderes, als wenn, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel auch die auch Deutsch lernt, zum Beispiel, und mit dem Ziel, ich möchte die und die Prüfung ablegen, um dann aber schon wieder das und das machen zu können. Ja, das heißt, diese Etappenziele zu haben, die fallen ja im Prinzip bei unseren Kursen weg. Man könnte jetzt sagen, okay, das Ziel ist dann, drei ECTS credits am Semesterende zu bekommen und langfristig gesehen dann eben ähm, eine gute wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Ja. Aber dieses langfristig gesehen wissenschaftliche Arbeiten schreiben ist noch sehr weit in der Ferne bei vielen, auch wenn sie vielleicht in zwei, drei Semestern das schon schreiben. Ja. Ähm, das heißt, Aber das heißt,
0: für diese Studenten ist die es jetzt nicht bindend, irgendwie für die Uni Stuttgart einen wissenschaftlichen Vortrag zu machen oder eine Arbeit so das kommt dann auch wieder passen. aufs
1: Fach drauf an. Also im Prinzip die Abschlussarbeiten, so ist es an der Uni Stuttgart, da ist es bei den Studierenden freigestellt, ob man sie auf Deutsch oder auf Englisch verfasst. Mhm. Das gilt auch für die Mutterspr deutschen Muttersprachler Studierenden, die können das genauso machen. Aber wenn man das auf Deutsch macht, gelten dann natürlich einheitlich die Regeln des wissenschaftlichen Schreibens und deswegen kommen die Leute dann eben zu uns, um praktisch die Grundlagen zu lernen. Das ist eben auch ganz wichtig, deswegen das, was ich vorhin angesprochen hatte, mit dieser ähm, Fachspezifik. Ja. Jede, jeder Kurs oder jede Fachrichtung hat in gewisser Weise ihre spezifische Zitation, ihren spezifischen Aufbau und so weiter. Das, was wir in unseren Kursen hier vermitteln, zielt wirklich darauf, eine sprachliche Grundlage zu legen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht praktisch den, nach, so nach dem Motto, wenn Sie das Seminar verlassen haben, können sie mit 1,0 abschließen, sondern die Leute dafür zu sensibilisieren, was kann ich ähm, machen, ja, wie gehe ich vor, ja, Recherchestrategien, Recherchetechniken zum Beispiel, Lesetechniken auch, das, also dieses wissenschaftliche Schreiben ist ja sehr komplex, also nicht nur das Schreiben an sich, sondern diese ganzen Phasen, die da ja auch eine Rolle spielen und dazu gehört eben zum Beispiel diese Recherchearbeit, wie gehe ich da eigentlich vor und Gerade dieses Zitieren, das kennt man ja auch aus dem deutschen Sprachraum, wie schnell man dann ein hat und wie schnell dann eventuell auch der Doktortitel weg ist oder vielleicht auch der Studienabschluss nicht anerkannt wird. Und es gibt Länder, wo es wirklich so ist, dass man eben komplett die Texte kopiert, ohne den Urheber großartig zu nennen. Und da stehen wir eben hier bei, bei deutschen Vorgaben vor einem großen Problem, das sind ja Plagiate hoch 10. Ja, wenn Sie sowas haben und Ihr Betreuer das dann abgibt, beziehungsweise korrigiert oder bewertet, dann wird man relativ schnell sehen, dass man dann eben nicht bestanden hat, ja, weil das eben gegen den wissenschaftlichen Stil, der hier gilt, oder entsprechend widerspricht. Ja.
0: Und dieser Stil, <lacht> ich habe es auch verstanden, es gibt es schon seit ein paar Jahren diese Möglichkeit, einfach das näher zu beleuchten, zu bekommen, also damit man einfach einen Eindruck sich verschafft, wie man hier wissenschaftlich schreibt. Genau. Wie lange wird es hier angeboten, diese Werkstatt, um, um, um dieses Ziel näher zu haben, wissenschaftlich kompetent auf Deutsch zu sein?
1: Also wir haben im Prinzip die Schreibwerkstatt, die gibt es schon seit 2012, allerdings war sie ursprünglich nur für deutsche Muttersprachler gedacht. Dann hat sich im Laufe der Zeit das so entwickelt, also wir haben Deutsch als, ähm, beziehungsweise Englisch kam noch mit dazu, und Deutsch als Fremdsprache ist im Prinzip durch meine Person so ein bisschen mit da reingekommen, weil das eben auch noch gefehlt hat in dem Ganzen, also ab so seit 2018, 2019 ähm, sind wir da jetzt mit dabei.
0: Sind die Gruppe sowohl mit Muttersprachlern als auch nicht mit, mit Nicht-Muttersprachlern gefüllt?
1: Ähm, also bei den Deutsch als Fremdsprachenkursen sind es wirklich nur internationale Studierende. Mhm. Also wir haben ist ja auch eine sehr homogene Gruppe dann. Ähm, es gibt aber durchaus auch Kurse bei uns, ähm, die eben <lacht> eine Mischform haben. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Semestern, war jetzt nicht zum Wissenschaftlichen Schreiben, einen Projektkurs angeboten gehabt, in dem sowohl ähm, deutsche Muttersprachler mit internationalen Studierenden zusammen an einem Projekt gearbeitet haben. Also sowas gibt es auch, aber jetzt fürs wissenschaftliche Schreiben ist gezielt auf die Bedürfnisse, weil die sich dann eben doch teilweise unterscheiden von den Bedürfnissen der deutschen Muttersprachler. Und es würde einfach, wenn beide zusammen in einem Kurs sind, würde es einfach das Volumen sprengen. Ja, also es wäre nicht realisierbar in der Zeit, die wir nur haben, immer für ein Semester das Ganze umzusetzen. Deswegen haben wir uns für den Weg entschieden. Deswegen sagen wir, mhm. haben diese Gruppe, internationale Studierende, und die, auf die gehen wir spezifisch ein.
0: Weil ich hatte nur die Erfahrung gehabt, in Dresden, dass ich mit anderen internationalen und auch deutschsprachigen Studenten, also mit Muttersprache auch bestimmte so Vorträge oder bestimmte Gruppenarbeiten gemacht habe. Und da gab es keine so zwischen ja, zwischen so Ziel oder keine Möglichkeit, irgendwie das auf die, ja, wie kommuniziere ich, also das mit der interkulturellen Kommunikation, wie du das, wie du das auch genannt hast, es der Aufbau dieser wissenschaftlichen Vermittlung auf Deutsch hat einen anderen Stellenwert, sage ich mal. Und da, genau, hätte mir das schon gut gepasst, damals, am Anfang meiner Karriere in Deutschland, wenn du... Ähm, jemanden empfehlen könntest, der jetzt so am Anfang, vielleicht ein Zuhörer genau, der am Anfang von seinem Weg in Deutschland steht, was würdest du ihm empfehlen, damit er so gut Fuß fassen kann, wenn er so irgendetwas macht? meistens es geht um Informatik, Ingenieur, besser hier in Deutschland so gut abschließen kann und entsprechend auch wissenschaftlich kompetent schreiben könnte auf diese deutsche Sprache.
1: Also, so die Idealvorstellung ist immer, die sich auch in der Fachsprachenforschung mittlerweile etabliert ist, dass man wirklich diese einzelnen Phasen durchgehen sollte. Das heißt, eine fundierte allgemeinsprachliche Ausbildung erstmal haben, also gerade, wie ich vorhin sagte, durch die entsprechenden Nachweise dann als sprachlicher Art, was man ja an der Universität sowieso dann benötigt, um überhaupt als Vollzeitstudierender zugelassen oder als vollwertiger Studierender zugelassen zu werden. Und dann praktisch auf dieser Grundlage. Zum Beispiel, also wenn man gerade was Naturwissenschaftlich-Technisches studiert, ähm, entsprechende MINT-Fachsprachenkurse zu besuchen, um einfach hier zum Beispiel die mathematische Sprache ähm, kennenzulernen. Denn Fachlich, das ist immer ganz wichtig, das verstehen glaube ich auch viele Studierende falsch. Bei Fachsprachenkursen geht es wirklich um die Sprache, also der Fokus ist die Sprache. Es geht nicht darum, dass man dann irgendwie nochmal so ein Repetitorium macht mhm. zu, äh, zu Mathe oder zu Chemie oder Physik, sondern wirklich sich die Sprache dazu anschaut. Wie formuliere ich im Deutschen einen Bruch zum Beispiel? Ja? Oder wie, wie drücke ich ein, eine komplexe mathematische Formel im Deutschen aus? Ja? Also solche Sprachtrainings wären ähm, praktisch dann die nächste Stufe. Und wenn man die dann gelegt hat, im Idealfall dann während dem Bachelorstudium schon, ja, dass man dann und vielleicht so ja, zwei, drei Semester vor dem Bachelorabschluss, also wo es ja wirklich um das Schrift, erste schriftliche, umfangreichere schriftliche Werk geht, da dann eben noch diese ähm, Kurse zum wissenschaftlichen Schreiben zu besuchen. Ja, also dass man wirklich diese drei Phasen hat, die aufeinander dann aufbauen und im Idealfall dann ineinander ähm, sich verzahlen.
0: Wie wichtig ist die Interaktion bei diesem dritten Stufen? Innerhalb der Gruppe, meinte ich.
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf die Thematik drauf an. Wenn wir jetzt zum Beispiel die, die Session anschauen zum Feedback geben, ja, da ist natürlich eine sehr hohe Interaktion. Das heißt, die Studierenden werden eine Woche davor gebeten, sie sollen aus ihrer aktuellen Arbeit, falls sie gerade was produzieren, einen Auszug an einen aus dem Kurs schicken und der oder diejenige soll das Ganze dann ähm, entsprechend mal Feedbacken. Also ohne, und das ist eben ganz wichtig, ohne im Vorfeld aber schon die Theorie über das Feedback geben gehört zu haben. Das heißt einfach so intuitiv, wie ähm, würde ich jetzt hier das bewerten. Und ähm, dann äh, praktisch am Sitzungstag sammle ich alle, beziehungsweise schicke es mir zu in dem Fall, ähm, Materialien ein und schaue mir das einfach mal unkommentierend an. Und Bitte dann die Studierenden, dass sie dann erstmal ja, so ihre Eindrücke schildern. Und erst darauf aufbauend, und das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, immer diese Verbindung von Theorie und Praxis, darauf aufbauend ähm, wird dann die Theorie zum Feedback geben, diskutiert. Ja, also wozu gibt es überhaupt, was gibt es für Phasen, wie ist es strukturiert und auf was muss ich achten. Also, ähm, und das sieht man relativ schnell, dass in der ersten Runde, wo noch kein Input da war, das teilweise auch sehr persönlich wird. Ja, teilweise ist sehr aggressiv. Ich hatte mal ein Feedback von einem Studierenden gelesen, da stand dann, also Originalton, bist du blöd. Ja. Das wäre jetzt vielleicht etwas, was man in einem objektiven wissenschaftlichen Rahmen nicht unbedingt schreiben sollte. Und das ist dann auch etwas, was ich dann im Kurs anspreche. Das ist eben Do's und Don'ts, so kategorisiere ich das dann mhm. immer, gibt, die man beachten muss beim Feedback geben und dann lasse ich die Teilnehmer dann nochmal durchwürfeln und nochmal dann zu einem entsprechend zugeteilten Text Feedback geben und dann trainieren sie eben das, was man diesem kurzen Impuls gegeben hat, dann eben nochmal aktiv am konkreten Text ihrer Teilnehmer.
0: Entsteht in deiner Erfahrung eine gute Dynamik sowohl in der Prä-Corona-Zeit als jetzt?
1: Also ich muss sagen, in der Prä-Corona-Zeit war es von der Interaktion noch etwas besser. Ja, man, 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 man hat halt einfach diesen persönlichen Kontakt gehabt. Der merkt man, fehlt einfach bei Online-Veranstaltungen durchaus. Man kann natürlich durch diese Breakout-Sessions und so einiges schon versuchen aufzufangen. Ja, aber es ist natürlich nicht äh, vergleichbar. Deswegen sind wir auch relativ froh, dass dann voraussichtlich ab nächsten Jahr dann einigermaßen wieder alles in die geregelte Bahn geht, um auch wirklich diese Interaktion oder diesen Bereich dann zu erhöhen, was man einfach durch digitale Medien nicht in dem Umfang gewährleisten können. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft, aber aktuell ist es eine gute Überbrückung, eine gute Überbrückungsmöglichkeit, keine Frage, aber ähm, der Fokus sollte doch auf diese persönlichen Interaktion mitunter, also wenn man es prozentual sieht, sagen wir mal so 80, 90 Prozent, sollte diese persönliche Interaktion sein und ergänzend als Maßnahmen so 10, 15 Prozent, dann eben diese digitale Version. Das wäre meiner Ansicht nach für die Studierenden auch von Vorteil.
0: Ich sehe das auch so wie du auch in der medizinischen Lehre, hat ja. sich bewährt, dass obwohl es begrenzt sein soll, es ist wichtig immer noch diese persönlichen Kontakte, also mit dem Patienten, mit der anderen Berufsgruppe zu gestalten. Und dafür bin ich dir auch dankbar, dass du auch in dieser äh, schweren Zeit auch das ermöglicht hast, dass wir auch diesen Einzelunterricht ja, weiterhin sozusagen face-to-face äh, -face oder so person, mhm. persönlich machen können, weil das hat dazu viel gebracht, dass einfach so sehe ich das, als ich äh, mache immer das Beispiel, als wenn man etwas schriftlich, einfach handschriftlich schreibt, das mhm. hat eine andere Verbindlichkeit, als wenn ich einfach so irgendwie durch einen Bildschirm jemanden sehe, äh, sei es einfach äh, so per Webex per Zoom oder per irgendeine App wie Itachi in dem Mann genau sagt, okay, ich habe so jetzt so diese Stunde gebucht, aber genau, es ist einfach eine andere ähm, irgendwie so eine andere so Verpflichtung im Kopf.
1: Genau, richtig. Und deswegen bin ich auch wirklich ganz froh, wenn dieser Regelbetrieb einigermaßen dann wieder die Normalität, auch wenn es vielleicht eine neue Normalität sein wird, aber trotzdem in einer gewissen Art und Weise wieder in die ursprüngliche Version
0: zurückgeführt wird. Du hast auch gesagt, dass die Deutschkenntnisse von diesen Studenten sehr schnell vernachlässigt werden, wenn sie nicht aktiv das üben. Also, das heißt, wenn Sie jetzt, stelle ich mich vor, dass 70% von diesen Studenten vielleicht so die letzten 1,5 Jahre also zu Hause waren, wie kann man sich auf diese neue Ziele einstellen? Also wie kann man diese wieder einfach auffrischen, so wie man diese Vorpartikel oder wie man so diese... Konjunktiv 1, wie man diese indirekte Rede gut anwenden kann, glaub, also wo ja. könnte man nochmal diesen Auffrischungsprozess beginnen, weil wenn ja, ja, zum Beispiel nächstes Jahr wieder alles 100% Präsenz läuft, welche Defizite würde man merken und wie würdest du die beseitigen?
1: Also was die Defizite betrifft, das haben wir eigentlich und meine Kollegen und Kolleginnen auch schon während der Online-Phasen gemerkt, dass Studierende wirklich, vor allem wenn sie nicht hier in Deutschland den Kursen immer beigewohnt haben, sondern wirklich noch in ihrem Heimatland auch waren, wirklich von Woche zu Woche oder auch 14-tägig abgebaut haben. Ich habe einen Extremfall vergangenes Semester gehabt. Diese Person konnte in der ersten Session wirklich noch relativ gute Sätze bilden. Es war kein klares B2C1-Niveau, aber es war zumindest verständlich. Und dieses Level wurde aber nicht gehalten. Das heißt, es wurde immer schwächer. Im Extremfall dann nach, 12, nach der zwölften Veranstaltung war es dann wirklich so, dass nur noch die Person einzelne Substantive in den Raum geworfen hat, ja, ohne Zusammenhang, ohne Kontext. Ja, das heißt also, das ist eine gute Frage, auf was man sich dann einstellen muss, wenn dann jetzt im neuen
0: Semester dann wieder Präsenz ist. Das wäre so, als wenn ich einen Physiotherapeuten fragen würde, mhm. ja, welche Muskeln, weil es da verzerrt und irgendwie nicht mehr so aktiv, das wäre ein bisschen so ähnlich, ne? weil die Sprache mhm. ist einfach ein Bedarf, so ja, ja. kenne ich das auch von mir selbst, als nicht Muttersprachler, ständig sich mit dieser Sprache zu beschäftigen.
1: Richtig. Das ist sehr wichtig und deswegen gebe ich auch immer den Studierenden in den Kursen, auch jetzt während der Online-Zeit immer wieder den Hinweis, versuchen sie die Sprache in möglichst verschiedenen Kontexten anzuwenden. Ja, wenn sie einfach nur irgendwelche Grammatikregeln lernen oder irgendwelchen Wortschatz auswendig lernen, was manche Studierende auch machen, das hilft vielleicht bei Prüfungen, ja aber es ähm, hilft eben nicht, wenn man hier an, auf dem Campus sich dann irgendwo trifft. Ja, und es fängt ja schon an, wenn sie mit dann deutschen Muttersprachlern kommunizieren wollen ja, und dann nur einzelne Substantive von sich geben, dann ist, glaube ich, die Kommunikation relativ schnell ähm, beendet. Deswegen sage ich immer, Versuchen sie, es gibt ja heutzutage so viele Medien, da kann man zum Beispiel die digitale Welt wieder nutzen, indem man eben Podcasts zum Beispiel hört, kann ich nur empfehlen, ähm, oder dann eben auch äh, YouTube-Videos sich anschaut oder was auch immer, Nachrichten, normal, die normalen Nachrichten, die es so gibt, anschaut oder auch Zeitungen liest, online liest oder auch äh, analog. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, einfach diesen Wortstat zu trainieren, sich mit Leuten, und das rate ich auch immer, ähm, dass man sich eben auch mit deutsche Muttersprache in dem Fall trifft, sofern es möglich ist, und jetzt ist es ja gerade wieder möglicher, ähm, um einfach aktiv das Sprechen aufzuüben. Ja. Man lernt ja über mehrere Kanäle, und äh, je mehr Kanäle eben im Idealfall genutzt werden, desto besser verhaftet auch das, oder verhaftet sich das, was man gelernt hat, und vertieft sich dann auch, was eben dann wieder eine gute Basis ist, um dann eben, jetzt wenn im nächsten Semester wieder präsent sein sollte, ohne große Lücke ähm, praktisch in den Kurs starten zu können. Also sprachliche Defizite und dann. Also es das heißt
0: sich erstmal bewusst zu machen, ja, wo Druck der schon, entsprechend sich darauf ähm, einzustellen, ja, was brauche ich bis dahin, weil wenn man einfach in dieser Uni zum Beispiel so bestimmte Veranstaltungen oder die Prüfung auf Deutsch schreiben muss und ich schreibe seit Monaten nicht aktiv, sondern ich konsumiere irgendwie okay. was auf Deutsch, wie kann ich das machen, damit ich irgendwie diese Aufsätze in einem Kontext, wo es mir Spaß macht, wo es eventuell eine wissenschaftliche Relevanz hat, aber dass man einfach am Ball bleibt, das würde ich auch so sehen und, und auf jeden Fall empfehlen, weil jetzt äh, die letzte Frage ging es ein bisschen in die Richtung, du bist auch ein zertifizierter Dozent für die Prüfungsvorbereitung. Mhm. Diese Prüfungsrahmen sehe ich ein im Nachhinein. Ich habe so mehrere so offizielle Prüfungen hinter mir, ähm, das einfach so sehr ähm, nicht nur recht streng, sondern manchmal so sehr realitätsfremd sind. Und je mehr, je höher man in diese ähm, ja, Zertifikatsberg klettern möchte, man muss sich äh, irgendwie überlegen, ja, welche Materialien kann ich noch nutzen, die einen Realitätsbezug haben?
1: Richtig.
0: Wann, ist, wann sind die Materialien, die einfach offiziell von dem üblichen Verlegen, angeboten werden nicht mehr so richtig brauchbar. Ein Beispiel hast du gesagt mit dem wissenschaftlichen Schreiben, weil da wird es nicht so richtig abgedeckt. Also mit welcher Prüfung könnte man das machen? Also man hat so einen Boom gehabt in den letzten Jahrzehnten über zum Beispiel in meinem Fach Medizin oder Pflege. Man würde sagen, okay, wir machen B2, C1, was weiß ich, Gernerpflege gerne oder, oder Landschaftsgerner. Also man kann das alles sehr irgendwie eine, genau so richtig breit äh, machen, aber es geht darum, okay, wo ist die Möglichkeit, äh, sich mit dem Alltag da zu bereichen? Oder wie kann man das kreativ machen, damit man sich nicht so mit diesem äh, Tunnelblick auf dieses Zertifikat vorbereitet? Kurz zusammengefasst, welche Möglichkeiten siehst du, eine, sich auf ein Zertifikat vorzubereiten, ohne diese Alltagssprache so zu vergessen?
1: Also ich denke mal, das kommt natürlich auf die Stufe des Zertifikats drauf an. Meine, das ist keine eingeschriebene Regel, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass wenn man B2 zum Beispiel abgeschlossen hat, hat man, was den Wortschatz betrifft, Grammatikstrukturen und so weiter, eine sehr, sehr gute Grundlage ja, für, für die deutsche Sprache in dem Fall. Die Stufen C1 und C2, C2 machen im Übrigen relativ wenig Studierende, also wir bieten auch keine Kurse beispielsweise auf C2 Level an, weil die auch nicht nachgefragt werden, aber sagen wir mal bis zu C1 zum Beispiel, da bietet es sich es eben an, dass man wirklich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, über mehrere Kanäle dann arbeitet. Ja, und hier können im Prinzip die Lehrbücher auch nicht mehr das leisten, klar sie können nochmal die Grammatik spezifizieren, Redemittel zur Verfügung stellen und so weiter, klar, das auf alle Fälle. Aber ab diesem Level kann man eigentlich wirklich schon die Materialien, die auch normale Muttersprachler nutzen, ähm, benutzen. Ja? Natürlich wird es immer so sein, dass man, wenn man irgendwie einen deutschen wissenschaftlichen Text zum Beispiel liest, auf Worte stößt, die man vorher noch nie gehört hat. Das liegt aber dann daran, dass eben die Worte mitunter auch dann der Zeit geschuldet sind. Der ja, Artikel von 1970 verwendet vielleicht andere Begrifflichkeiten, die heute gar nicht mehr so relevant sind. Die verstehen aber auch deutsche Muttersprachler manchmal nicht. Ja, also von dem her. Ähm, deswegen würde ich da auch immer raten, zu schauen, was ist in meinem Fach. Also da wirklich koppeln an das Fach. Ja, also nicht nur, kann auf der einen Seite natürlich das Ziel haben, das Zertifikat zu erwerben, aber dann eben auch, in welchem Kontext erwerbe ich das Ganze. In dem Fall eben für den universitären Kontext, äh, Ingenieurwissenschaften zum Beispiel. Ja, das heißt, dass ich eben dann schaue, dass ich sowohl, sowohl über diese Materialien, Vorlesungsskripte zum Beispiel oder was auch immer, mir diesen Wortschatz erarbeite diese Strukturen erkennbar mache, ja, als dann natürlich auch für ähm, den allgemeinsprachlichen Bereich, dass man dann zugutekommt. Ja, man darf ja nicht vergessen, auch egal auf welchem Level, es geht ja nicht nur um das Schreiben der Texte, sondern in der Regel muss man dann die Arbeiten ja auch vorstellen, präsentieren, Zwischenergebnisse vorstellen. Das heißt also, diese Bandbreite gehört dann auch noch mit dazu, das heißt, das Training des mündlichen Ausdrucks auf wissenschaftlicher Ebene ist eben auch ein wichtiger Faktor. Ja, das heißt also, dass man, und dann muss man da noch auch unterscheiden, dass natürlich das geschriebene wissenschaftliche Deutsch wieder ein bisschen anders ist als das gesprochene wissenschaftliche Deutsch. Ja, angefangen bei Fachtermini, die da vorkommen ähm, und nicht so komplexe Strukturen haben wie zum Beispiel der geschriebene Text. Ja, das heißt also, man muss auf verschiedenen Kanälen äh, versuchen, sich dieses Wissen dann anzueignen. Ja, und dann, Praktisch das zu einer Gesamtheit zu bringen. Ideal ist es dann immer, wenn man sagt, ich muss sowieso jetzt wissenschaftliches Deutsch noch lernen. Das bringt mich sowieso auf dem Level, wenn ich jetzt auf B2, C1 zum Beispiel bin, eh schon Richtung C1, C2, dann könnte ich ja eigentlich als zusätzliche Motivation auch noch einen Sprachkurs besuchen, der mich allgemeinsprachlich, und das ist ja dann häufig auch schon teilweise wissenschaftssprachlich, also gerade bei C2-Texten, wenn du dich daran erinnerst, waren ja auch manchmal so pseudo-wissenschaftliche Texte zumindest mit dabei diesen Bogen dann zu schlagen. Ja, dass ich dann einerseits hier den Erwerb des Wissenschaftsdeutschen habe, aber dann gleichzeitig noch nach außen hin eine Sprachkompetenz vielleicht bis zu C2
0: nachweisen kann.
1: Ja, also dass man dieses koppelt immer, das ist das Wichtige.
0: Das heißt, Dass man einfach weiterhin diesen Spaß an diese neue Sprache entwickelt genau. und vielleicht sich dazu auch persönlich entwickeln kann. Weil ich glaube, man kann das, diese Ressource mit der Sprache, mit der Kommunikation als. Vielleicht, man kann besser so dieses Land verstehen, wo man studiert zum Beispiel oder das, so wie ich damals, als eine Möglichkeit, eine berufliche Entwicklung so umzusetzen. Und ich äh, würde sagen, dass äh, nichts äh, ist schlimmer, das nicht versucht zu haben. Ich hatte äh, damals mit Scham besetzt, kam ich zu dir, zu einem Unterricht und, und sagte dir, ja, ich habe so irgendwie mir was überlegt, weil ich fühlte mich tatsächlich in einer Sackgasse. Ich wusste nicht, okay, ich habe jetzt das C1, jetzt kam Corona und so weiter, und ich weiß nicht, wie ich das so gut zu regeln ist. Diese weitere äh, Entwicklung, sprachliche Entwicklung, und dann ich hatte ich mir gedacht, ja, ich probiere das aus, und dann könnte ich da meinen eigenen, mein eigenes Projekt mit diesem Unterricht äh, weiter äh, nutzen. Und einfach so, es hat sich tatsächlich eine Synergie, also wir hatten davor im Vorfeld gesprochen, dass eine Synergie oder eine Symbiose musste einfach von ähm, auf gegenseitige Niveau sich berufen, nicht auf einfach ich nutze die Ressourcen oder ich nutze die Möglichkeiten, die ich äh, habe, den Namen oder wie auch immer, sondern man hat einfach so zwei verschiedene so Ideen oder oder Möglichkeiten genutzt, um einfach tatsächlich äh, etwas aufblühen zu lassen. Und jetzt ein Jahr später oder knapp zwei Jahre später nach unserem ersten Kontakt weil damals genau hast du mich auf diese ähm, Mittelstufe oder auf diese c 1 Niveau vorbereitet und darüber hinaus. damals sind wir so verblieben. okay, das Signal war von dir so vorgegeben, dass du das meinte ich als Motivation als 10 hat er mir damals gesagt: ja, also es wäre Potenzial, es wäre die Chance, dass sich da weiterhin genau sich Gedanken zu machen. Und dann ich nahm so diese Handschuhe, oder ich nahm diesen Ball später an aus anderen Gründen, aber das war es gut, dass der Dozent mir so also eine Idee, dass mit diesem Projekt, mit dem Podcast Geheimnisse, das auch genutzt hat, um das für diese Kompetenz sozusagen für diese sprachlichen Ausdruck auch gut zu nutzen, weil da hatten wir so also die Inhalte sozusagen angepasst, damit einfach diese Themen oder oder diese, dieses Format auch prüfungsgerecht wäre.
1: Genau, das ist eben das, was ich meine, dass man, gerade wenn man diesen Übergang von C1 zu C2 dann vollzieht, da wartet man, wenn man auf das auf die Prüfungssituation wieder bezieht, da warten die Prüfer dann einfach auch, dass man, also natürlich nicht wie ein Muttersprachler sich ausdrücken kann, klar, aber doch sehr nah an dieses Niveau rankommt. Ja, und das erreicht man nicht, wenn man nur zum Beispiel diese Lehrbücher, die es ja sowieso nicht in großer Zahl für C2 gibt, durcharbeitet und dann sagt, so ich kann jetzt perfekt Deutsch. Ja. Deswegen, so wie du das gemacht hast, über die mehreren Kanäle, über die Podcasts und so weiter, dann in Interaktion zu treten, auch sich immer wieder der Prüfung zu stellen. Ja, also du hast ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Prüfungen, glaube 40, 50 Prüfungen insgesamt gemacht. Um 40, ja, ja. 50 mal einen Vortrag und 50 mal eine Pro-Kontra-Argumentation. Ähm, genau, das kommt aber auch nur die wieder äh, zur Übung. Ja, auch selbst nach der Prüfung ist ja auch im Prinzip dann die Gefahr, dass man dann zwar das Level jetzt hat, aber wenn man es nicht irgendwie anwendet, vielleicht denkt es ja, reicht ja auch, wenn ich nur auf B1-Level spreche oder so, dann vergisst man eben auch Strukturen, Worte und so weiter. Und es geht leider sehr schnell, da ist unser hören leider nicht so, das ist immer auf Motivation und auf Training im Prinzip ausgerichtet.
0: Unabhängig, wie es weitergeht mit diesem Podcast, bin ich zufrieden, wenn ich mich höre vor einem Jahr, wie was daraus geworden ist. Und ich hoffe einfach, wenn ich diese Folge wieder anhöre, es gibt mir weiterhin Motivation, weiterhin mich sprachlich zu entwickeln, weil für mich ist auch ein ähnlicher Weg, auch sich persönlich zu entwickeln, weil man einfach ganz viele Kompetenzen und, und sich tatsächlich ganz äh, hineinversetzen muss in diesem neuen Prozess. In diesem Fall ja, wie will ich mich aufstellen, kommunizieren, weil im Endeffekt, je nachdem, egal wie fachlich gut man ist, wenn man das einfach so mit einzelnen Substantiven einen Vortrag darstellt, das wird nicht so gut ankommen. Also wenn man einfach so mit bestimmten Umgangssprachen, mit einem relevanten vielleicht Fakt von, von diesem Stuttgarter Raum, diesen Vortrag anfängt, die Aufmerksamkeit wird auch eine andere sein. Und deswegen für diejenigen, die hier in diesem Raum Stuttgart sind, ich empfehle euch, Kontakt mit diesem Dozent aufzunehmen. Ich kann gerne da in der Beschreibung diese Abteilung vorstellen, weil da ich finde, man sollte einfach in guten Händen sich auf dieses Ziel vorbereiten. Soweit, so, soweit ich weiß, das Angebot ist nur intern, also für den Projekt Wissenschaftliches Deutsch, aber man kann trotzdem danach fragen, inwieweit gibt es Möglichkeiten, wie ich damals gemacht habe, für ein Einzelunterricht. Haben wir noch etwas zu besprechen oder zu klären.
1: Also sagen wir es mal so, was was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man eben Sprache wirklich global betrachtet. Ja, das hast du im Prinzip auch schon angesprochen gehabt, dass eben Sprache mehr ist als Grammatik und Wortschatz und Lehrbuch, sondern wirklich diese aktive oder diese aktive Auseinandersetzung mit Sprache und jede Sprache, die man lernt, verändert im Prinzip ja auch in gewisser Art und Weise das Denken. Ja, es erweitert es im Idealfall. Ja. Und ähm, man kommt einen anderen Blick auf die Welt. Einfach bedingt durch die Worte, die eine Sprache zur Verfügung hat, wie differenziert dann auch die jeweilige Sprache ist. Ja, wenn man zum Beispiel an andere Sprachen denkt, also ich kann es gerade fürs das Altgriechische <lacht> exemplarisch mal anführen, das ist sehr ausdifferenziert in der Sprache, da kommt das Deutsche dagegen gar nicht an. Ja, das heißt, das Deutsche hat dann beispielsweise Schwierigkeiten, vieles im Altgriechischen umzusetzen. Ja. Aber... Trotzdem schult man doch das Altgriechische eben das differenzierte Denken, ja, und dementsprechend kommt es auch wieder der deutschen Sprache zugute, ja, dass man eben dann den Blick für selbstverständliche Dinge schärft, ja, und dann viele Dinge gar nicht mehr so selbstverständlich sieht, ja, sowas zum Beispiel. Oder auch natürlich. Sprache hat ja auch sehr viel mit Kultur zu tun, ja, und Kultur ist ja nicht nur die Kultur, wenn du aus dem Haus gehst und ins nächste Konzert, sondern eben auch Kultur, die über Jahrhunderte, Jahrtausende vielleicht eine Geschichte hat, ja, wie, wie ist Deutschland zum Beispiel so geworden, wie es heute ist, ja, da hängt ja vieles dazu, damit in Verbindung, oder welche Literatur gibt es eigentlich, ja, ich weiß nicht, In an der Anfangszeit hast du gemeint, Goethe war so dann einer der ersten Kontakte, den du hattest, aber es gibt Überraschenderweise natürlich auch noch andere Autoren außer der und Schiller natürlich, die werden immer standardmäßig genannt. Aber auch andere Autoren, die einfach durch ihre Sprache einen Blick auf die Dinge richten. Und dadurch erweitert man eben auf verschiedenen Kanälen, wie ich vorhin schon sagte, den Horizont. Und das alles macht ja Sprache letztlich dann auch erfahrbar. Und das ist nur ein ganz wichtiger Aspekt, der, ich denke, mit aufgeführt
0: werden sollte. Ich wünsche mir, dass wir beide euren Horizont, eure Motivation aufwecken könnten. Dafür bin ich sehr dankbar, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast in diesem sommerlichen Tag im Herbst für dieses Interview. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Sehr gerne, David. Alles Gute.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com, Geheimnisse der deutschen Sprache.